2: Na okrese Praha-Západ se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 53 haléřů, což je jen o 30 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 45 korun a 91 haléřů, to znamená zlevnění o 73 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Praze-Západ můžeme nechat jenom zdát. Nejlevnější benzín je teď k dostání na Čerpací stanici, v Líšnici a Středoklukách a to za 44 korun. 90 haléřů. Nejlevnější nafta pak v za 43,70. A jak to vypadá u vás, Evo?
3: Přímo u nás v Černošicích koupíte aktuálně Natural 95 za 45,90 a naftu za 44,90.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. Ave je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
1: Za údržby v zimě utratila krajská správa a údržba silnice 297 milionů korun a její vozy najeli téměř půl milionu kilometrů. Přesto patřila poslední zima k těm mírnějším. Oproti předchozímu roku silničáři ušetřili 120 milionů korun, které využijí během běžné letní údržby. Stále je to dvakrát méně, než by bylo potřeba. Jaké velké stavby letos krajské silnice čekají, nám řekl Jan Lichtnegger, ředitel krajské správy a údržby silnic. Stavíme tři velké obchvaty jílového staré Boleslavy Brandýsa, stavíme velké mosty, jak nové, tak
3: opravujeme mosty, opravujeme most v Kolíně, stavíme dva mosty, nové dva mosty přes dálnici, doufujeme, že letos ještě jeden zahájíme.
1: No tak to budeme doufat také. Pro představu, Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje má ve své správě celkem skoro 9000 kilometrů silnic a loni ukončila 103 staveb a zahájela jich 88.
3: Městský úřad Černošice, oddělení dopravy a zprávy komunikací oznámil úplnou uzavírku silnice mezi městisem Davle a obcí Petrov od 1. dubna do 31. července 2022. Zidiči by měli v této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Roční spotřeba pitné vody v Černošicích za rok 2021 činila celkem 356 milionů litrů. To je téměř 1 milion litrů denně. Znamená to v přepočtu 130 litrů na obyvatele za den, což je ale včetně rozpočítané spotřeby firem, městských organizací a zařízení. Z vlastních vodních zdrojů bylo odebráno 176 milionů litrů, z Prahy nakoupeno 180 milionů litrů, tedy zhruba půl na půl. Tak toto bylo před nějakou dobou nastaveno kvůli zajištění vhodné míry tvrdosti vody. Z obecních zdrojů je díky vyššímu obsahu zdraví prospěšných minerálů voda tvrdší než ta pražská.
1: Rozsáhlý požár Alzheimer centra v Rostokách u Prahy si 1. června vyžádal více než pět desítek zraněných. Podle dosavadních informací záchranářů bylo 51 lidí zraněno lehce, jeden člověk má středně těžká zranění a dva lidé jsou v kritickém stavu. Použel při dohašování našli hasiči ve čtvrtek nad ránem dva mrtvé a jednoho středně těžce zraněného člověka. Hasiči seniory z hořící budovy evakuovali požebřících, škoda je předběžně odhadnuta na 70 milionů korun. Starostarostok Jakob označil požár Alzheimer centra za obrovskou katastrofu.
2: V loňském roce byla zahájena modernizace soustrojí TG2 vodní elektrárny Slapy. Ta se nyní po roční práci přehoupla do své závěrečné fáze. První květnový týden usadili energetici do šachty soustrojí 60-tunový turbínový blok. Jehož hlavní částí je nové 30-tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny až o 4% a ušetří vodu.
1: V hlubočince u Prahy hořel v pondělí 16. května v podvečer rodinný dům. Oheň zasáhl střechu, terasu a část domu. Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných. Za hodinu a půl se jim podařilo dostat požár pod kontrolu a během další hodiny ji zcela zlikvidovali. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun. Hasiči svým včasným zásahem uchránili hodnoty ve výši dalších 2 milionů korun.
2: Automobilová značka Alpin oficiálně potvrzuje otevření svého vůbec prvního prodejního místa v Česku. Pražské centrum značky Alpin vznikne ve spolupráci s jedním z největších prodejců vozů Renault a Dáčie, tedy společností Pyramida Průhonice. Showroom o rozloze až 180 metrů čtverečních tak bude na jedné z nejoblíbenějších nákupních ulic ve městě. Alpin má před sebou ještě obrovský kus z cesty. Do roku 2026 chce značka přejít od jednoho modelu se spalovacím motorem ke třem 100% elektrickým modelům. Ty nestratí nic na své osobitosti a stále udrží myšlenku potěšení z jízdy. Své brány má showroom otevřít na konci června tohoto roku. Středočeský kraj plánuje od roku 2024 provoz desítky autobusů, které bude pohánět takzvaný zelený vodík. Pro výrobu zeleného vodíku se používá energie z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunečních, větrných nebo vodních elektráren. V oblasti mnížku pod Brdy má jezdit deset takových autobusů. Proč se s testováním začíná zrovna tam, vysvětluje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Pokud
1: se osvědčí, že ty vodítka a vodítka musí se schovat výměnou a oblast těch nižků si zároveň je pro někdo takovou konfliktovanou tak pak už to má stavit kamkoliv okolní Prahy, jený pro
2: Hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mnížku pod Brdy bude stát kolem 240 milionů korun. Většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dízlovým pohonem. Více bude zřejmě stát i provoz. V Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku. Zpráva se snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek? Středočeský kraj, v
0: něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlásit k tomu veřejnému zájemu, ten veřejný zájem hledat.
2: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel.
0: Radio Informace z vaší radnice
3: Základní škola Dobřichovice přijme od 1. září 2022 kvalifikovaného učitele, kvalifikovanou učitelku prvního stupně, dále učitele, učitelku anglického jazyka. Škola nabízí příjemný kolektiv a výborné pracovní podmínky v atraktivní lokalitě s dobrým dojezdem do Prahy. Více informací na internetových stránkách města Dobřichovice či stránkách základní školy.
2: Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Prandýs nad Labem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr.
1: Téměř třetinou uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru asilové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Bára.
2: Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku zůstat. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
1: Například Střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve slaném plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací.
2: On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionu korun.
0: O dětech s dětmi pro děti
3: Během noci kostelů, která se uskuteční 10. června 2022, je v Černošicích připravena nekomentovaná prohlídka modlitebny, koncert hudební skupiny pro rok, multižánrový program pro všechny generace, hry pro děti a dorostence i grillovačka. Program začíná v 16 hodin. Ve dnech 11. a 12. června 2022 bude v Černošicích v modlitevně Církve Bratrské probíhat akce Den Rekordů. Tyto dva dny jsou určeny dětem od 6 do 15 let, aby si formou legračních rekordů, her a doprovodného programu uvědomili, že každý může být v něčem nejlepší. 18. června 2022 proběhne od 14 hodin sousedská slavnost, mokropsy sobě. Na masopustním náměstí budou dílničky pro děti i dospělé. Připraveno je malování natrika a hrníčky, zdobení kamínků a perníčků, výroba krepových růží a představení sochy mokropsa. 18. června 2022 proběhne v Dobřichovicích u Zámku od 10 do 20 hodin Food Festival – Všechny chutě světa. Součástí festivalu bude bohatý doprovodný program. Vstupné činí 100 korun.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
3: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin.
0: Rádiovi. Kalendář akcí.
3: do 12. června 2022 je v mokropeské kapličce k vidění výstava českého kameramana a fotografa Vladimíra Douska, která nese název krajinou poutníků 80 plus 80. Kapličku s výstavou je možné navštívit o víkendech vždy od 11 do 17 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě. V červnu se v Černošicích uskuteční dvě hudební akce pod názvem Letní bluesové večery, které nabídnou návštěvníkům zajímavé české i zahraniční umělce. 10. června se v Amfiteátru areálu Základní školy Mokropsi uskuteční první letní bluesový večer. V 19. hodin ho zahájí českoamerická formace Dobré ráno Blues Band. Druhým účinkujícím bude legendární slovenská funk bluesová kapela Blueswise s výdrem, zpěvákem, kytaristou a moderátorem pořadu ČT, Blůz ze staré pekárny Jurajem Turtevem. Stupné činí 200 korun, na místě pak 250 korun.
2: Ve středu 15. června od 20 hodin v Černošickém klubu Kino v rámci 22. ročníku Krimifestu proběhne koncert kapely Bachtale Absa. Kapela patří k tomu nejlepšímu, co v současnosti naše romská hudební scéna nabízí. Kapela spojuje muziku balkánských, maďarských, španělských, ruských i slovenských Romů v čele s vynikajících herečkou i zpěvačkou Bárou Hrzánovou. Repertoár ovšem netvoří jen romská tradiční. Hudba, ale také autorská tvorba lídra kapely Mariana Biháryho a kytaristy a skvělého zpěváka Petra Horváta. Plné vstupné činí 300 korun, snížené pak 270.
3: 15. června 2022 se na zámku do Břichovice uskuteční koncert mezinárodního brusového tria ve složení Jesse Bellard z USA na kytaru a zpěv Jan Hrubý na housle a Joe Kučera z Německa na saxofon a příčnou flétnu. Předprodej vstupenek probíhá v infocentru do Břichovice od 200 korun, na místě budou vstupenky od 250 korun.
1: Pátek 10. června se od 20. hodin na Farním dvoře v Ořechu uskuteční koncert skupiny Bratři Ebenové, kterou tvoří Krištof, Marek a David Eben. Vstupenky jsou v předprodeji, v trafice a květinářství v Ořechu. Cena je 350 korun.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.